0: Bienvenidos al podcast de Luz a Tierra. Mi nombre es Bruno Canepa y en este espacio, en cada episodio, se va a conversar sobre reflexiones, opiniones y experiencias sobre distintos temas que nos impactan diariamente para compartirlas con ustedes. Espero que les guste y se pueda aportar un poco de luz. En este quinto episodio me acompaña Joaquín Osimani. Él está terminando la carrera de licenciatura en diseño industrial. Nos conocimos yendo al cubo de la verdad de Montevideo. Él es un gran activista que demuestra pasión por lo que hace y por tratar de lograr que este mundo sea un mejor lugar. Acá conversamos sobre la importancia de que la economía se transforme en una circular, su vínculo con el cero waste, qué hábitos podemos generar para mejorar nuestra relación con el planeta y el impacto que tiene nuestra alimentación en este. Bueno, Joaco, muchas gracias por tomarte el tiempo de tener esta conversación conmigo.
1: Dale, gracias a vos por la invitación y por por este espacio de, de traer a gente con temas para hablar y para reflexionar. Está muy bueno eso.
0: Bueno, Manero. Bueno, me gustaría comenzar eh, cómo, con saber cómo comenzó tu interés eh, por lo que estudiás eh, en tu carrera.
1: Eh, bueno, yo eh, estudié diseño industrial. Ahora estoy, estoy terminando haciendo la tesis, pero ya, ya terminé de cursar. Y todo empezó cuando era niño, bien chiquito, que... Ya, ya desde muy chico sabía que eh, decía que quería ser inventor. <risa> Eso era lo... Me encantaba armar cosas, jugar con los ladrillitos, armar construcciones, con madera incluso. De, de, para Navidad pedía eh, herramientas y cosas para, para crear, inventar cosas. Y siempre dije que quería ser inventor. Y ya cuando empecé el liceo... Eh, me puse a investigar cuál era la carrera que iba a hacer y cuál era la carrera de inventor, pero resulta que no existe la carrera de inventor. Pero lo más parecido que encontré era el diseño industrial y ta, cuando, cuando conocí esa carrera y todo lo que, lo que tenía, me di cuenta que era exactamente lo que, lo que yo quería y lo que siempre me gustó hacer.
0: Sí, me pasó eh, parecido, o sea, me gustaba hacer eso, pero le fui por otro lado, fui, yo fui por el software.
1: La virtual. Lo mío es más físico y lo tuyo más virtual, claro. Eh, sino, y que a lo largo de la carrera fui aprendiendo un montón de cosas que, que no tenía idea que el, que el diseño tenían que ver. Y, y claro, cada vez me gustaba más porque vi que el potencial que tenía el diseño para resolver problemas, eh, tanto para la sociedad, para el medio ambiente, un montón de cosas que, que yo no tenía idea. Entonces también aprendí muchas cosas de, sí, de problemas sociales, económicos y medioambientales que me empezaron a apasionar más y así fue como conocí a, a la economía circular, que es algo que, que ahí cuando lo, lo di en la facultad me, me fascinó y ya supe que, que algo de eso quería dedicarme.
0: Sí, eh, yo también por, por el, el, la parte de economía circular y, y ambientalismo y, y arranqué por el, con el tema del veganismo, ¿no? eh, me, empezando a estudiar, informarme de, de cómo nuestros hábitos, costumbres, acciones eh, impactan. En, en nuestro entorno y no solo en nuestra salud, sino que en la salud del planeta. Eh, y ahí fue cuando me di cuenta de, de todo lo malo que estamos haciendo. Y, y si puedes definir con tus palabras eh, qué es la economía circular y, y por qué crees que es importante en que nuestra economía funcione de esa forma.
1: Eh, and, bueno, quizás antes de explicar la economía circular, eh, primero capaz que explico lo que es la economía lineal, que es el sistema que como funciona ahora, que eh, básicamente es tomar recursos del medio ambiente, procesarlos, venderlos o usarlos eh, para la sociedad y después, cuando eh, ya no se puede usar más ese producto, eh, tirarlo y desperdiciarlo nuevamente al medio ambiente. Y eso genera mucha contaminación, tanto en la extracción de, ma de materiales que son, son finitos y después eh, también contamina al desperdiciarlos y tirarlos nuevamente eh, al medio ambiente. Y, y sí, eso genera... Eh, o sea, por donde lo mires, eh, no tiene mucho sentido y es totalmente algo poco sostenible. Y ta, recién ahora nos estamos dando cuenta que, que esto no, no puede aguantar mucho más y que tenemos que empezar a hacer eh, cambios al respecto. Y la economía circular justamente eh, nace como... Eh, respuesta a eso, o de la conciencia de la problemática que genera la economía lineal, nace la economía circular, que lo que busca es eh, utilizar eh, los materiales y la materia prima que ya tenemos y eh, mantenerla en, en el ciclo de, de la economía de la producción y el consumo sin necesitar eh, seguir extrayendo recursos de la naturaleza y tampoco sin necesidad de eh, volcarlos nuevamente eh, al, al finalizar el ciclo de vida del producto. Entonces, es un sistema mucho más eh, lógico y más sostenible que básicamente replica eh, cómo funciona la naturaleza misma. Que todo es un ciclo que eh, la vida después se muere y, es, y esa muerte eh, se descompone y pasa de vuelta a formar parte de la vida y así sucesivamente en un ciclo que, casi infinito. Eh, entonces, cuando llegamos los humanos, y en especial con la revolución industrial, ahí fue realmente cuando empezamos a romper ese ciclo como natural natural y a crear un montón de cosas que no existían, y que no, no conjugaban con cómo funcionaba el mundo, y ahí ya empezamos a desbalancear todo, todo el medio ambiente del planeta, eh, y tal recién ahora, unos cuantos siglos después, eh, estamos empezando a darnos cuenta de eso, y a, y a cambiarlo, o a querer cambiarlo, algunos, y otros siempre generan como resistencia, pero ta, para eso estamos los que queremos cambiar las cosas.
0: Sí, lo, lo que más me quedó de lo que dijiste es que, Primero que los recursos de plata son finitos. O sea, no, no es que los podemos seguir eh, explotando, explotando, explotando. Y siempre lo vamos a poder hacer, sino que tiene un límite y de muchos ya se, se ha alcanzado. Eh, y también otra cosa que, que me quedo es que es, es sostenible en el tiempo, esta economía, no? Eh, ¿Te animás a explicar qué es sostenible? Porque creo que a veces muchas veces se confunde con sustentable o, o con otros conceptos.
1: Sí, hay. I... Hay varios conceptos relacionados a lo sostenible, lo sustentable, eh, pero podemos hablar de sustentabilidad eh, más en el medio ambiente, que, que, sí, que significa que podemos mantener los ecosistemas eh, sí, de forma sustentable o sostenible, como ya venían siendo, pero también está la sustentabilidad eh, social, económica, o sea, la sostenibilidad en sí son como muchos conceptos, pero creo que la economía circular eh, puede como abarcar eh, todos ellos y cuidar de todos ellos porque, por ejemplo eh, algo que también tiene que ver con la economía circular que nos habla mucho, es el tema de la extracción de los recursos, que si vemos a lo largo de la historia, siempre eh, hubo temas de explotación eh, humana, tanto humano como ambiental, y siempre los, los, más, eh, los más privilegiados, con más poder oprimieron a los menos eh, situaciones menos poderosas menos, más vulnerables para eh, extraer, por ejemplo, el oro en Latinoamérica, o en África, o el petróleo. O sea, siempre fueron motivos de guerras y de conflictos políticos y, y, y de problemas sociales te, tremendos, como de pobreza y de explotación infantil y de explotación de, bueno, de todo, todo tipo de gente, que eso también tiene que ver con la forma en que eh, obtenemos los recursos y de tener como el objetivo siempre como el dinero y el poder y no alcanzar una, una sustentabilidad para todos, donde todos podamos vivir bien sin tener que explotar a otros. Entonces también tiene que ver con esa eh, sostenibilidad en el tiempo, y ese bienestar para, para, para los humanos también, y para el medio ambiente y los el resto de los animales. O sea, eh, busca como, o por lo menos como yo lo quiero hacer, es buscar como un equilibrio y un, y, y un bienestar para todos.
0: Claro, es que el tema no estaba... Eh está mal usar los recursos de, que hay en la tierra, sino el, la, la explotación. O sea, siempre querer eh, aprovechar al máximo para ¿qué? para poder sacar plata. Creo que a, ahí está el problema. no Porque si los usamos de una forma que, que se puedan sostener en el tiempo, que es sostenibilidad, eh, creo que los podríamos usar perfectamente, pero siempre está la, esa parte de avaricia que, que tiene nuestra especie, que termina que haciendo que todos lleva a catástrofes naturales, como ya se vienen eh, alertándose hace tiempo, ya científicos, expertos, con estudios, lo vienen diciendo, y como que los más poderosos, que son los que están haciendo plata, no, no, no están escuchando eso porque no les interesan. Así, quizás eh, cambiar su forma de, de producir, digamos, es muy costosa cambiarse a una forma que sea más sostenible. Y por eso no, no quieren llegar a, a tomar esa decisión. Como vos decías, no, no es solo la parte de, del medio ambiente, sino que la economía eh, tiene que, que poder sostenerse. Bueno, y ¿qué, es, qué, ¿qué es el concepto de Zero Waste? Que es algo que se, se ve mucho y quizás mucha gente se confunde. Eh, que sé que está como, no sé si está de moda, pero es algo que se lee mucho. ¿Y cómo se vincula con, con todo esto de la economía circular?
1: Eh, sí, por suerte es algo que, que se está escuchando cada vez más y con todo esto también de las redes y es como que se empieza a hablar y bueno, el Zero Waste es, es una, un estilo de vida o un objetivo que eh, algunas personas se, se lo proponen para reducir al, digamos, al máximo el desperdicio o el, los desechos que causan en, en su vida con su consumo. Entonces, eh, es distinto a la economía circular en cuanto que... El, la economía circular lo que busca es cambiar todo el sistema en sí eh, como una solución mucho más eh, global y más grande. Y el Zero Waste eh, es algo más personal, más individual, que son cambios positivos que podemos hacer individualmente como personas, como consumidores. Pero creo que se pueden complementar eh, totalmente, ya que cuanto más personas que, que busquen el Zero Waste o que eh, tiendan a eso, eh, más empresas y, y, y los gobiernos y todos van a... a a empezar a, a escuchar a esa gente y a, a concientizar sobre el tema y cada vez más eh, ir tra transcurriendo hacia una economía circular. Porque esto no es un cambio de un día para el otro, no es que, bueno, hoy se declara que a partir de ahora estamos en una economía circular, sino que es nada, nada que ver, es todo lo contrario porque requiere de muchísimos cambios en cómo, no solo cómo producimos, sino que cómo consumimos y cómo después todo lo que consumimos vuelve al ciclo, porque... Ahora, en esta economía lineal, en realidad es muy fácil, porque uno produce, capaz que vienen desde China, traen un barco y después lo tiramos acá, y, y es como muy fácil de, de, de manejar todo eso. Pero una economía circular tiene sus complejidades, ya que todos formamos parte y todos somos responsables, desde el que produce, el que extrae la materia, los gobiernos, las instituciones y los consumidores mismos, para que ese sistema funcione. Porque por más que una empresa tenga un objeto pensado perfectamente circular después si yo lo agarro y lo tiro al mar eh, ya perdió todo el, ese ciclo, ya se rompió y entonces por eso los consumidores también tenemos que ser eh, parte de ese cambio y generar conciencia y, y comprometernos a ese cambio, entonces por eso el Zero Waste también eh, es importante que ya se empiece como a tener hacia eso desde los consumidores porque en una economía circular hay cambios de hábitos que vamos a tener que hacer que son desde abajo y, y no todos desde arriba, o sea, son todas las partes involucradas.
0: Exacto, sí eh, son, son como co son complementarios, ¿no? O sea, lo que podemos hacer individualmente es, bueno, tratar de ir a, a lo que es zero waste eh, si bien está todo empaquetado en plástico en los supers, o sea, todo viene, hay que comprarlo con bolsas y por temas de higiene también ¿no? y, y por otras razones eh, pero sí, o sea me gustó esa palabra que usaste, o sea la economía circular lo, lo busca desde arriba resolver como de la forma sistemática y, y Zero Waste es como una forma individual porque a veces eh, sentimos que el problema es muy grande viste y como que desde nuestra posición no podemos hacer mucho pero la realidad es que como os decías si nosotros empezamos a, a forzar a que las industrias o sea comprando con nuestro, con nuestro poder de compra empezamos a elegir productos que no están eh, envasados en plástico o que son mejores para el, el medio ambiente y los ecosistemas la realidad es que las empresas van a tender a vender eso y como vos decías, no es algo que pase de un día para el otro y sé que la, las empresas usan un concepto de greenwashing no sé si lo que, que querés explicar
1: Sí, eh, eso claro como con todas las tendencias que van apareciendo siempre hay gente que eh, se une a la tendencia e intenta generar cambios positivos y y aportar a, ese, a esos nuevos cambios y hay otros que eh, lo van a ver como una oportunidad para seguir en el mismo sistema de eh, ganar más plata y ganar más popularidad o lo que sea eh, entonces sí, eh, con todo esto de Zero Waste y la economía circular también aparece el greenwashing que eso significa que son empresas que eh, ven esto como una oportunidad de negocio pero en vez de utilizar, el adaptarse a, es, a este tipo de sistema circular Siguen utilizando su mismo sistema lineal, pero por ejemplo, te ponen en el, en el packaging, el paquete todo pintado de verde, todo relindo, así con. te ponen eco-friendly o te ponen palabras así como. Eh, que suenan relindo y vos como consumidor ves en el súper un, un coso todo verde con hojitas, todo relindo, decís, ay, yo quiero comprar esto porque estoy aportando al planeta, pero en el fondo, en realidad, ese producto capaz que ni sabes de dónde, cómo lo producieron, con qué materias primas y después se lo vas a tirar en la basura y va a contaminar con cualquier otro objeto. Entonces, sí, hay que tener como cuidado con... con es la gente que se aprovecha del, del, de todas estas tendencias que son muy positivas, pero que la usan con fines, eh, digamos, para lucrar o no, bueno, cualquier otro fin que no sea el de realmente estar comprometidos con, con la causa de del, la circularidad y la sustentabilidad.
0: Sí, creo que uno de los ejemplos más comunes es el tema de las bolsas desechables, de, de plástico, esas que, que te dicen eh, bolsas ecológicas o biodegradables, y, y quizás sean biodegradables, pero la realidad es que el plástico nunca va a desaparecer, sino que se vuelve, se hace se transforma en pedacitos más chiquitos de, de plástico que se llaman microplásticos, y nunca desaparecen, la verdad es que están ahí, o, o también cuando lavas la ropa, el, si la ropa tiene plástico, puede desprender plástico, y, y la realidad es que cambiar el material en sí, eh, o, o esto de tema de, de, de greenwashing Como decías vos Es para aprovecharse de las personas Y de la bondad Y a veces también de la ignorancia No eh, no, no como algo malo Sino que la realidad es que no todos tenemos por qué saber Sobre estos temas Y que una a veces confía en, en la empresa que está vendiendo las cosas no Y siempre hay un tema económico de fondo
1: Sí, sí Y en, bueno, en cuanto a eso Ahora que mencionaste el tema de las bolsas eh, bueno, esa es una, por ejemplo, una de las iniciativas que están, que, que están empezando a aparecer y que ya en muchos países están prohibiendo las bolsas de, de un solo uso, eh, que eso está buenísimo y es como que va tendiendo hacia ello. Pero yo lo que veo es que mucha gente siente que, no sé, por llevar una bolsa reutilizable de tela, eh, ya está haciendo como salvando al planeta. <risa> o sea, nuevamente, hay como muchas formas que podemos mentirnos a nosotros mismos pensando que ya estamos haciendo suficiente, pero en realidad... Usar una bolsa reutilizable es lo mínimo que podemos hacer. Eh, y bueno, otra cosa, en cuanto decías lo de los plásticos, de las bolsas biodegradables... ...y el tema de los plásticos en sí es muy complejo... ...y en realidad el problema no es el plástico, sino que el uso que le damos... ...y, y, y cómo lo procesamos o, o dónde lo tiramos. Porque el plástico en sí es un material eh, que es muy genial. O sea, como diseñador industrial eh, es uno de los inventos más geniales de la humanidad... El problema, como muchos de los inventos de la humanidad, es que eh, los usamos eh, irresponsablemente. Entonces, eh, dentro de la economía circular, el plástico existe, es un material que se puede usar, pero el, el, el tema es saber cómo manejarlo y que luego de su vida útil eh, se recicle o, o se biodegrade. Porque ahora también están apareciendo los plásticos biodegradables que son a base de, de, de plantas, por ejemplo, que eso es toda una rama que que está apareciendo ahora en la investigación, que está buenísima porque eh, no requiere el petróleo para producir el plástico y después se pueden compostar, pero eh, claro, todo requiere de un proceso y de su ciclo eh, bien pensado, bien organizado, porque incluso muchos plásticos eh, biodegradables eh, o compostables se tienen que compostar en determinadas condiciones. Entonces eso también es un tema de greenwashing que está pasando, que las bolsas compostables, por ejemplo por más que sean a base de plantas y son compostables, si vos lo tirás en cualquier lado, no se va a compostar así por sí solo o va a demorar mucho más porque requiere determinada temperatura, determinada humedad, de, de, determinadas condiciones en un compostaje industrial que eh, no se está haciendo o si lo tiras en cualquier lado no se va a hacer. Entonces, por eso hablo de esto de, de, de greenwashing y de conocer que nosotros como consumidores no es que ah, está, es compostable, la uso y la tiro y ya está. No, no. Eh, es como Estamos yendo hacia eso y está bueno que empiecen a aparecer eh, plásticos compostables Pero siempre hay que saber y ser conscientes de eh, dónde termina ese plástico y Si realmente va a terminar compostado o si realmente va a terminar reciclado Porque eso es algo que también, todas las botellas que compramos y todos los envases dice reciclable, te dice el, el número de plástico, el tipo de plástico, polietileno, PET Y que eso está buenísimo, pero después si lo tiras a la basura eh, Vos no sabes si lo van a terminar reciclando porque... Eh, hay toda una infraestructura, y un sistema que hay que ir haciendo y que también depende mucho de la responsabilidad eh, de los usuarios. Porque, por ejemplo, acá tenemos los contenedores naranjas, los contenedores verdes, pero si la gente no sabe usar bien los contenedores naranjas, si tira cualquier cosa y dificulta el proceso de reciclado y todo un montón de cosas, no se van a reciclar. Entonces, es, es también mucha responsabilidad de nosotros los consumidores y eh, de los gobiernos y del sistema de recolección, o sea... Por eso, es todo un sistema complejo que todos somos parte.
0: Claro, no, no se va a lograr con esfuerzos individuales, sino que necesita de la sociedad que tome parte ahí, ¿no? Y, y si bien es un tema, como decía, súper, súper complejo, ¿por dónde te parece la mejor forma para que la gente empiece a generar hábitos para vivir de una forma más sostenible?
1: Eh, bueno, hay muchísimas cosas que podemos hacer y creo que podemos hacerlas eh, todas a la vez, porque también eso es otra cosa. No es que, ah, yo tengo... Hago esto, entonces yo tengo mi, mi compost, entonces ya estoy haciendo mi aporte. No, o sea, todos tenemos que aportar de todas las formas que podamos. Entonces, una básica es dejar de consumir cosas que no necesitamos. Que es, el consumismo que hay ahora es increíble, que compramos cosas que eh, lo vemos y, y decimos "Va, ah, yo quiero eso! va ah, qué lindo el nuevo iPhone! ¡Qué lindo el... esa ropa! Y lo compramos y después... A, lo, a los dos días ya, ya se te pasó todo el entusiasmo y ya es un producto más que tenés en tu casa que está llena de productos. Y, y tal, toda esa es la lógica del consumismo, que, del capitalismo, que, no, que, que es comprar, comprar, comprar. Pero en una economía lineal eso no está bueno. Eh, bueno, en una economía circular creo que tampoco sería muy, eh, muy, muy bueno comprar y comprar sin, sin ningún sentido para nuestras vidas. Entonces, si lo primero es eso, ser conscientes de si realmente necesitamos las cosas, y, y comprar cosas nuevas o si lo que ya tenemos es suficiente y, y podemos ser felices y tener vidas buenas con lo que ya tenemos entonces esa sería un primer eh, cosa un primer punto a considerar y después bueno tal el de usar bolsas re re reutilizables es, esto, es lo básico después en todo lo que es la alimentación eh, ir a la feria y comprar verduras en, en la feria y llevando tu bolsa y comprando en productores locales y, Evitar ir al super con todo un paquetado en plástico Y comprando a, a empresas grandes que, que no sabemos qué hacen después Con todos los desperdicios O, o sea, siempre tratar de ir como a la local A, lo, a los negocios chiquitos Ir a tiendas de, que venden Legumbres y granos al granel Que eso, en realidad es, es algo que Si te pones a pensar Nuestros abuelos vivían casi que en una economía circular en muchas cosas. Antes ibas al almacén y comprabas, llevabas una bolsa y pedías las galletitas, y te daban, ¿cuántas querés? Cinco galletitas, y te dabas cinco galletitas, y, y era como muy circular, eh, muchas cosas. Entonces, en realidad no es nada nuevo, es como volver a, a prácticas que ya existían en la humanidad, que en realidad el tema de los plásticos de un solo uso tiene 50, 60 años, 70 años, no es tan, tan nuevo. Entonces... Eh, se puede vivir totalmente sin plástico, según se lo uso y, y no, es tan, no es tan difícil o sea, es un tema de costumbre, de cambios de hábitos eh, entonces todos los hábitos que podamos ir mejorando eh, siempre está buenísimo y después otro tema súper importante que creo que es el mayor aporte que podemos hacer para los temas del de medio ambiente y, de, y especialmente el calentamiento global es eh, transfer, eh, transcurrir y eh, pasarnos una dieta basada en plantas que esto es algo que eh, nadie lo habla, o sea, se habla muy poco, menos en Uruguay que <risa> país ganadero y del asado y de, eh, y de las vacas, que, que si sí, yo, incluso yo, lo descubrí <risa> buscando un tema para mi tesis, que yo, como, como estaba muy metido en el tema de sustentabilidad, dije, voy a hacer tremenda tesis, voy a buscar el, el problema más grande que pueda solucionar eh, para la sustentabilidad y todo, y yo, investigando, descubrí eso, que... Nunca nadie, ni en la carrera, ni en la escuela, ni en el liceo, ni en ningún lado me habían dicho. Y ta, resulta que es la forma que más podemos aportar a, a, a un mundo sustentable es, lo primero, dejar de consumir derivados y eh, productos animales, que, que es algo así que a mí me sorprendió mucho, porque siempre me hablaron del transporte y del, del dióxido de carbono de los autos, y, pero resulta que... Eh, sí, el, ma el mayor impacto que podemos hacer es eh, Mediante una dieta basada en plantas
0: Sí eh, varias, varias cosas yo quería decir eh, Primero es que Algo que veo mucho Ya en videos o, o, o posts Dicen, bueno, los N Pasos para lograr el, Tu mejor cuerpo, para lograr ser Mejor eh, con, con respecto al medio ambiente y, y creo que no es algo de Tres pasos eh, y, y lo logras, sino que eh, eso, eso de querer hacerlo simple de querer hacerlo fácil nos trajo hasta donde estamos ahora, ¿no? porque todo, queremos todo fácil ahora podemos comprar por internet y nos llega todo a nuestra casa eh, es, eh, eso de estar más cómodos querer más eh, querer consumir más querer tener todo lo último lo, lo de última tecnología lo, lo, lo que está más de moda lo, lo más importante además ahora voy al tema de la alimentación basada en plantas es informarse, ¿no? No, no, no quedarse con, con lo que ves en la tele o, 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 o encontrás ahí nomás en, en, en las redes, porque muchas veces hay, hay empresas a, atrás de eso que están manipulando la información que, que muestran para hacer, hacerlo ventajoso para cierto lado y la realidad es que termina siendo lo peor y ya ha pasado con muchas cosas, ¿no? Pero creo que lo esencial eh, es que cada persona comience a cuestionar sus hábitos lo que consume y lo que desecha. Y entender que cada vez que, que compramos algo, estamos de cierta forma votando para que ese producto se siga produciendo. Y con respecto a la, la dieta, sí, es, es lo que come, hacemos todos los días, ¿no? Comemos tres, cuatro veces por día, tiene más impacto, como vos decías. Y yo, por ejemplo, tengo acá unas estadísticas anotadas.
1: Ah, yo también tengo. <risas>
0: Tac, si quieres decirlo vos, entonces.
1: Eh, sí, por ejemplo, ahora que... Para mi tesis decidí estudiar tipo, el veganismo en Uruguay y todas las implicancias que tiene, tanto desde lo social, lo medioambiental, lo económico. Y está, estuve investigando datos uruguayos, porque es algo que también eh, pasa mucho, que vemos ahora con el Internet, vemos cosas de Estados Unidos, de Europa, de otros lados, y, y pensamos que acá en Uruguay es diferente o que acá las condiciones son diferentes eh, en la ganadería y que... No sé. Siempre, bueno, siempre buscamos excusarnos o pensar que lo que nosotros hacemos no está mal, que es problema de otro y echarle el problema al otro, ¿no? Eso es como bastante común porque, tal, son temas como muy grandes y muy fuertes que o sea, nadie quiere sentir que está haciendo algo tipo que causa mucho daño a otros y al planeta del medio ambiente. Eh, ta, entonces me puse a buscar eh, información datos propiamente de Uruguay y descubrí, por ejemplo, que el, la ganadería eh, provoca lo, el 64% ...de los gases de efecto invernadero en Uruguay. 64%. O sea, bastante más de la mitad de los gases de efecto invernadero que, que producimos en Uruguay... ...son por la ganadería. Y eso, eh, si lo comparamos con el transporte, es, eh, el transporte es solo un 11%. Entonces, ahí vemos cómo eh, todo lo que nos mostraron, o yo en la escuela, por ejemplo, siempre... Yo tenía como terror en andar en auto porque pensaba que estaba destruyendo el planeta con, con los gases del auto y resulta que es solo un 11% en comparación con un 64% que es la ganadería. Entonces, ahí, claro, empezás a dudar un montón de cosas y a cuestionarte porque realmente hay mucha información que, eh, que no se está hablando pero, pero que es salada. O sea, 64% de los gases de efecto invernadero de Uruguay. Eso, eso es un montón. Y bueno, y eso... Eh, no solo eso también la ganadería provoca eh, problemas de, eh, de contaminación de agua eh, después el tema de los transgénicos que a veces no dicen ah pero eh, producir verduras eh, y frutas y no, tampoco es bueno para el medio ambiente por los transgénicos y la soja y la soja y que los veganos comen mucha soja y, y todo el tema de la soja eh, y resulta que en Uruguay aproximadamente un 80% de la soja que se produce es para consumo animal, para alimentar ganado. Entonces, ahí nuevamente estamos produciendo eh, muchísimo más alimento del que necesitamos para alimentar a ganados, a, a cerdos, gallinas y vacas, para después alimentar, alimentarnos de esos animales que eh, en realidad desperdiciaron un montón de esa energía eh, simplemente por, por, por vivir y por... se llama atismo ecológico. Es, es, bueno, esto si quieren lo pueden buscar, es un tema de biología de de la eficiencia de la energía, que cuando alimentamos animales estamos desperdiciando un montón de alimentos que podríamos eh, consumir directamente los humanos. Bueno, y otro dato que también me quedé como de cara, que esto es un estudio internacional que se hizo, es que el 83% del área del planeta utilizada para la alimentación eh, es destinado a eh, la ganadería, a la, a, tanto de bueno, vacas, cerdos, gallinas, de todo, todo tipo de animales, o a la producción de granos y legumbres para alimentar esos animales. 83%, o sea, casi que el 90%, la mayoría del, del terreno que utilizamos para producción de alimentos es destinado a eh, la explotación de animales. Pero es, con ese 83% de tierra solo producimos el 18% de las calorías, o sea, de las calorías que consumimos. 18%... O sea, un 20% no es nada, en comparación con todo lo que comemos. Solo un 20% se, le, se lo demos a los animales, por más que todo ese terreno que utilizamos eh, lo destinamos para los animales. Y a, a veces la gente dice, las proteínas... Bueno, de todo ese 83% de área, solo producen el 37% de las proteínas que consumimos. Entonces, la mayoría, el mayor porcentaje, el 60% de las proteínas que consume en la humanidad provienen de plantas que... Eh, Vienen de un pequeño porcentaje de todo el área que, que producimos. Entonces, eh, claro, ahí empiezas a ver y hay, hay temas de deforestación, que cuanto más terreno necesitamos para criar más ganado, hay un montón de deforestación en el Amazonas, hay deforestación en Asia, un montón de deforestación que eh, genera un montón de problemas ecológicos, ambientales, eh, problemas con... Bueno, ahora con problemas en la relación de, con los humanos, con los animales, que también eso puede causar pandemias como la que estamos pasando ahora. O sea, estamos desbalanceando todo el sistema porque producir carne, como lo estamos haciendo, eh, genera un impacto ambiental tremendo que tenemos que parar eh, ahora porque no da más. O sea, y la tierra no, no tiene lugar suficiente, ni recursos, ni alimentos para eh, producir todo eso. Y al mismo tiempo, bueno, está el tema ético, que ahí ya ni que hablar, eh, que ya lo hablaron en el primer capítulo, que ese es otro tema que ya creo que simplemente por temas éticos creo que está bueno dejar de consumir animales.
0: Sí, hay otros problemas eh, que ya extienden a lo que sería el impacto de medio ambiente sino por, por ejemplo el problema del hambre, que con todas esas estadísticas que decís, o sea, no es un problema de, de escasez, de que no producimos lo suficiente, sino una cuestión de inequidad y en eficiencia de, del uso y distribución de los recursos, ¿no? Porque si produce, o sea, hacemos tanto esa pérdida de, de energía, como se estás diciendo, todo ese alimento se lo podríamos dar a las personas que no tienen comida y sacarían muchos problemas. Hay una estadística que, que dice: si to, toda la, la, la carne que consume Estados Unidos se la diéramos o sea, a la gente que no tiene para comer, sacaría la, la hambruna mundial. Entonces, hay problemas que uno no puede creer por. Eh, Plata, que es lo, lo, que, lo que siempre está, está atrás. Y, y algunos datos eh, de estadística que también quería decir. Por ejemplo, lo que, el agua que, con, que consume o que conlleva a hacer una hamburguesa son 3.000 litros y vos con 1.500 litros te duchás durante un mes. Y, y algo que vos dijiste que el 63% de, de los gases de efecto invernadero producidos en Uruguay eran por, por, por la ganadería, mundialmente es el 51%. O sea, no, no es que... Si en Uruguay es un país, como vos decías, que que la ganadería es una, un gran aspecto de la economía, mundialmente también es el 51% de la producción mundial de gases. ¿Y, y como, cómo nos mienten con que el transporte eh, es lo que más impacta siempre? ¿no?
1: Claro, hay, hay un, un ejemplo que, que me gusta poner, que nosotros es como que estamos en un barco que se está hundiendo y que tiene agujeros. Entonces eh, hay agujeros grandes y agujeros chiquitos, y, y nosotros es como que intentamos tapar primero los agujeros chiquitos pero no nos damos cuenta que hay un agujero enorme que está causando la mayor parte del problema que podríamos ir y taparlo simplemente porque es, realmente es una solución como muy simple. Ahora que hablábamos de la economía circular eh, conlleva muchos más cambios y de, y, y de insumos y de inver, inversiones y cambios tecnológicos pero cambiar la dieta es algo que ya podemos hacer ahora ya, ya, tenemos, o sea, ya tenemos todo lo necesario para hacerlo hoy. Entonces eh, es como muy simple y el impacto positivo que genera es increíble. Entonces sí, es un tema que a mí me apasionan los dos, como tanto el veganismo como la economía circular. Creo que los dos combinados son como la mejor combinación del mundo y creo que es la, como la respuesta, la solución a, a que necesitamos para, para conseguir finalmente un planeta sostenible y no solo sostenible para el ambiente y para la gente, sino que también... Eh, ético y, y, y que genere bienestar para, para todo, todos por igual, todos los seres sintientes, humanos o no humanos y, y el medio ambiente en sí bien,
0: bien. Para finalizar los episodios me gusta siempre terminar con tres preguntas finales y la primera pregunta dice así, ¿cuál es algún mito que hay que te gustaría desmentir?
1: Mira, un gran mito que hay es que el reciclaje es la solución a todos nuestros problemas. Y no es así. <risa> Dentro de la comida circular, el reciclaje es la cuarta y última alternativa en realidad que nos queda. Primero es reducir y reutilizar todos los productos que podamos. Después es repararlos. Después es refabricarlos. Y el último, sí, es reciclarlos cuando el, el producto ya no se puede reusar de ninguna otra forma. Porque, y esto es así porque reciclar requiere de energía y de otros gastos que... Eh, siempre si se pueden evitar es mejor
0: Bien. ¿qué te gustaría preguntarle a la audiencia para que se cuestione?
1: Eh, bueno, hablando de consumo quizás sí, eh, la próxima vez que vayan a comprar algo eh, está bueno hacer como un una, siempre, cada vez que compremos algo preguntar si realmente eso nos va a aportar a nuestras vidas si realmente te va a hacer feliz si realmente lo necesitas que creo que esa pregunta tenemos que hacerla siempre y no solo está bueno eh, por todo este tema de sustentabilidad sino que también para eh, realmente aprender qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos hace feliz realmente para aprender eh, sí eso cómo, cómo, cómo ser feliz eh, y, y sin, sin tener que eh, que otros te impongan conceptos de felicidad falsos sino que aprender uno a en, en serio aprender qué es lo que qué está bueno para la vida de uno así que sí, esa pregunta sería cada vez que van al súper a comprar algo es eso, esto me va a hacer feliz, esto lo necesito, y, y bueno, y ahí cada uno sabrá.
0: Bueno, Tau, la, la última pregunta. Eh, bueno, ¿y qué es lo más importante que aprendiste en tus años de, de, de esta carrera?
1: Eh, bueno, sí, creo que lo más importante y algo que, que me, sí, me, me llevo de la carrera, quizás no tiene tanto que ver con diseño, pero es, es como fundamental para cualquier cosa que es, eh, esto de preguntarse y analizar eh, la realidad y buscar realmente cuáles son los problemas que, que tenemos. Eh, que eso como diseñador es muy importante para muchas veces terminamos resolviendo problemas que en realidad no son problemas o problemas a, ¿sí? a necesidades que no son necesidades. Eh, entonces eso, tanto como diseñador o como personas, eh, está bueno aprender a analizar la realidad y cuestionarse y ir más allá de lo que uno ve a simple vista y Sí, profundizar en eso y, y buscar como siempre la verdad y siempre qué es lo que realmente eh, puede generar un cambio positivo para nosotros o para los demás. Y, y después eso, siempre buscar eh, como la mejor versión de uno mismo y preguntarse eso. ¿Cuál es la mejor versión de uno mismo? Eh, ¿Cómo uno se imagina que puede ser? y trabajar hacia ello, y no tener miedo de qué es lo que te dice la sociedad, o qué es lo que te enseñaron en instituciones, o, o en los medios, sino que reflexionar sobre eso personalmente, y cómo trabajar hacia eso, y hacer la mejor persona que uno, la mejor versión que, que uno mismo puede, puede imaginarse.
0: Bien, genial. Bueno, Joaco, eh, muchas gracias por, de nuevo por tomarte el tiempo y eh, conversar conmigo, y bueno, enseñarme muchas cosas, eh, te lo agradezco. ¿verdad?
1: Gracias
0: a vos Bueno, nos vemos Si disfrutaron este episodio Estaría muy muy agradecido Si pueden suscribirse Calificar el show Y o compartir A otras personas Que les podría gustar O ser la ayuda También Si quieren que hablemos Sobre un tema particular O dar sus consejos O opiniones sobre el show Me pueden escribir Por las redes sociales En Instagram y Twitter En Arroba Luz a Tierra O En la plataforma de Anchor Anchor.fm Barra Luz a Tierra Dejando un mensaje de voz. Hasta acá llegamos hoy Elijan siempre luz. Nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio.